0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, CEO do Proa. Estamos aqui em mais um Procast e é um imenso prazer ter vocês aqui para o nosso podcast, para a gente inspirar vocês a se tornarem, né, no futuro, aí, CEO. Como vocês sabem, o objetivo desse bate-papo é proporcionar a vocês inspiração. Então, que vocês descubram com quem já chegou lá, o caminho das pedras e se inspirem nessas histórias inspiradoras que a gente traz aqui para você. Como vocês sabem, a gente está ao vivo agora no YouTube. Então, quem tiver perguntas, aproveite a oportunidade. A gente sempre fala de network aqui no Pro, então aproveitem para mandar as perguntas de vocês e a gente espera que seja um bate-papo super incrível e eu vou receber essas perguntas e depois a gente vai fazer essas perguntas para o Paulo. E hoje é uma data super especial porque eu tenho aqui comigo o Paulo, ele é CEO. Então, Paulo, primeiro, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com a gente no nosso é, PROA.
1: Muito obrigado, Aline, prazer é meu.
0: Bom, Paulo, a gente sempre começa aqui, é, é, eu prometo que essa é a única parte que é mais profissional, depois realmente é um bate-papo, uhum. falando da sua mini bill, então eu vou fazer aquela apresentação bem tradicional e depois a gente vai para o nosso bate-papo. Então, o Paulo trabalhou na UOL, acho que todo mundo aqui já entrou na UOL, já descobriu lá várias notícias, de 2000 até 2006, ele passou por outras empresas e ele retorna, retorna em 2016 como diretor para a UOL e em 2019 ele assumiu como CEO, então já está aí há quatro anos como CEO do UOL. Atualmente, ele é conselheiro no IAB, no SEMP e no CONAR. E o Paulo, ele é graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e possui um MBA pela Columbia Business School de Nova York. Paulo, então, para a gente começar aqui... Pessoal, só para lembrar, né, relembrar, estamos no, no nosso chat, então mandem as perguntas aqui para a gente. Paulo, queria começar perguntando para você, para você contar um pouquinho para a gente, quem é o Paulo?
1: Nossa, que pergunta <risos> ampla. Assim,
0: já de, já de bate-pronto.
1: <risos> Bom, acho que você já me apresentou. Né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. É... Eu vi a empresa crescer. É... Isso me deu muito prazer. Muito prazer saber que eu contribuí muito para o crescimento da empresa. É... E me deu muito prazer saber que eles entenderam que... que... É, me reconheceram e me trouxeram a, a, de volta até para assumir como líder da empresa. Isso
0: não é uma coisa tão normal, né? Você sair da empresa e depois você retomar.
1: Não, não é. Mas eu, eu saí é, já com o objetivo de retornar. O meu objetivo ah. sempre foi esse. Eu saí justamente para fazer o meu MBA. É, e a minha proposta, até quando você entra no MBA, você tem que explicar por que você está indo fazer o MBA. E desde aquele período, o meu objetivo era retornar para o UOL numa posição de liderança. E eu consegui cumprir aquilo que eu que eu busco. Então, assim, respondendo a minha pergunta, eu sou esse, uma pessoa muito, muito franca, muito aberta, muito justa, uh, que gosto de desafios, gosto de me cercar de pessoas boas também, sem pessoas boas a gente não consegue atingir nada, e, e é isso, sou, sou é isso que você está vendo.
0: Paulo, conta um pouquinho pra gente, o que te motivou para você escolher a sua profissão, e como foi o seu processo seletivo para entrar no UOL até o processo de virar CEO?
1: Olha, essa profissão eu, eu fiz administração, eu sempre gostei de administração, é, influenciado pelo meu pai, que também fez administração, é, então foi um movimento natural. O UOL foi praticamente a minha segunda empresa, antes eu trabalhei na Souza Cruz, uhum. é, na área de suprimentos, uhum. é, e eu fui chamado para o UOL na minha primeira passagem, em 2000, para assumir como gerente de compras do UOL. É, o meu processo de, de, de seleção do UOL nesse período foi muito, muito normal, assim. Eu, eu mandei o currículo para o UOL, fui chamado, fiz duas ou três entrevistas e, uhum. e, e, e fui contratado. Até porque era um momento ainda de crescimento e de surgimento da internet, então era muito ágil, né? O UOL estava contratando acho que 10 ou 20 pessoas por dia naquele Caraca. período, estava um crescimento muito rápido. Então foi, foi um momento muito interessante. E o meu retorno para o UOL, não, não tive um processo de seleção, fui convidado Sim, né pela pela, pela pela direção do UOL para retornar. Eu assumi primeiro como diretor de planejamento estratégico, o que é muito interessante, uma área de planejamento estratégico. A minha formação sempre foi financeira, eu sempre uhum. segui uma carreira na área financeira. Dentro
0: da administração? Na Dentro da administração,
1: da administração, especialização em finanças. Mesmo no UOL, é, apesar de eu, estar, eu entrar na, na área de compras, eu estruturei a área de compras no UOL, mas logo, logo em seguida eu assumi também a área de controladoria e planejamento financeiro no UOL. Isso em 2001, 2002. É... Além disso, eu também fui diretor do UOL Argentina nesse período. Que legal. Então tive uma experiência bem, bem ampla no UOL. Mas assim, a experiência financeira, eu... E se for para dar o meu primeiro conselho, é assim... Acho que qualquer qualquer área você tem que ter um bom conhecimento financeiro. Você não precisa ser um especialista financeiro, para você caso você não queira seguir uma carreira dentro do de um departamento financeiro, mas você ter um conhecimento de, de finanças para executivos não financeiros é fundamental para qualquer área, porque te dá muita muita ferramenta para você saber você saber é, quais são as alavancas que, que geram valor para o negócio. Uhum. É, então eu eu estava na, na, na área financeira, minha minha experiência sempre foi financeira e eu voltei com o planejamento financeiro que te dá uma visão muito grande e, e me deu uma visão muito boa do UOL agora nessa minha, minha, meu retorno ao UOL, uh, aí depois eu assumi como Chief Revenue Officer, ou seja, eu era responsável por todas as áreas de receita. Uhum. E em 2019... E é o que precisa para uma empresa, é né? Precisa, Se não tem né? receita, não é, tem eu, eu, eu coordenava todas, a gente tem... É, na época a gente tinha três linhas de receita, linha de produtos digitais, que são produtos vendidos no modelo de assinatura, como antivírus, e-mail, backup e principalmente agora o UOL Play. Uhum. É, que é a nossa plataforma de streaming é um, é um hub de conteúdo Onde você encontra séries, filmes, documentários é, Jornalismo, esportes e, e conteúdo infantil também Tudo isso numa única assinatura e, Então tem a área de produtos A área de wall host Que são produtos para o pequeno empreendedor Que quer se lançar no mundo digital Então tem loja virtual, Legal. criador de site, hospedagem A parte de publicidade que, eu acho
0: que é que todo mundo conhece, todo mundo né? conhece. Você e acessa essas notícias quando, sempre tem uma publicidade. Quando
1: você acessa qualquer inventário do UOL, você, você é impactado pela publicidade. Uhum. É, e a gente monetiza principalmente o conteúdo que é aberto. Hoje, uhum. 90% do nosso conteúdo é aberto. Uhum. Parte dele é fechado, exclusivo para assinante, mas 90% uhum. é aberto. A gente tem a maior audiência do Brasil. Uhum. Então, a área de publicidade é uma área bem importante dentro do UOL também. Uhum. E, então, nessa época eu tinha essas três linhas de negócio. Recentemente a gente adquiriu uma empresa que é ingresso.com. Então hoje a gente uhum. vende também ingressos todo mundo de que cinema, vai no cinema. Todo mundo que vai no cinema. 90% das pessoas que compram online compram via ingresso.com. E a nossa proposta uhum. é o quê? É, é, é levar não só jornalismo. A gente tem uma, uma equipe de jornalista de mais de 400 pessoas produzindo jornalismo diariamente. E a gente e fala a gente... produzir porque... As pessoas acham que o jornalismo é simplesmente você escrever e, e publicar, não. Isso é
0: automático, né? As pessoas é, acham que é automático. Não,
1: não. O, o processo de produção de jornalismo é quase como uma esteira mesmo de produção. Você tem, que, você tem que criar, você tem que buscar a fonte, você tem que apurar a fonte, ver se aquilo é verdade. Por isso que isso que diferencia os publishers profissionais, como o UOL e como outros grandes players que existem no Brasil Sim. também, é, de outras fontes de conteúdo que hoje todo mundo está consumindo. Né?
0: E que a gente tem muita dúvida de onde vem a...
1: Por isso que eu recomendo verdadeira. sempre checarem no UOL se é verdade.
0: É verdade, é uma boa. É. Eu sempre entro no UOL todo dia. É, Paulo, conta um pouquinho para gente. É, eu acho que hoje, quando a gente fala de carreiras, né, principalmente para essa nova geração, eu brinco que é o pula-pula de carreira, né? A pessoa passa cada um ano, todo ano ela muda de emprego. E você tem uma carreira muito sólida numa empresa, e você fez, inclusive, um movimento de MBA para estudar lá fora, voltar mais robusto para uma cadeira de gestão. Eu queria que você falasse um pouco sobre como construir uma carreira, porque eu acho que, eu falo muito isso para os nossos jovens, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa carreira. Né? Primeiro que a gente é responsável por ela e que o mundo é muito pequeno. Né? São 8 bilhões de pessoas, mas, por incrível que pareça, a gente vai conviver com umas 500, 600, e são sempre as mesmas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na construção para não... Né, se perder um pouco no começo da carreira e depois se prejudicar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre como construir essa carreira sólida e, e que características que são fundamenta fundamentais para um profissional se tornar um CEO, ou não necessariamente, a gente fala de CEO porque é o número um, mas não, assim, mas um, né, um cargo crescer, de, crescer de diretoria, por isso, de, né? exatamente. Assim, porque eu acho que isso é um ponto super importante para essa nova geração.
1: Eu acho que... Uma coisa fundamental, não é, não é a gente querer chover no molhado, mas primeira coisa, antes de tudo, ética. Você tem que ter ética sempre. Aquilo que é certo, é certo. Você não pode se fugir dos seus valores, nunca. A empresa sempre vai reconhecer isso. E você vai reconhecer isso para você, que é o mais importante também. Se você estiver bem e tranquilo consigo mesmo, você vai entregar um bom resultado, você vai se posicionar de uma forma mais incisiva, mais forte, mais... É, assertiva e colocar mais as suas opiniões mas a ética, a primeira coisa é fundamental segunda coisa, você tem que planejar a sua carreira, não basta você ficar pulando de uma empresa a empresa com, com áreas diferentes, com setores diferentes é, ah, é interessante, é você conhece coisas diferentes mas qual é o seu planejamento, o que, que você quer eu vou dar um pouco do meu exemplo eu fiz isso, eu entrei é, no UOL como te falei, há uhum. quase 24 anos, agora em janeiro dá né? 24 anos é, e eu planejei bem a minha carreira, ou seja, eu queria realmente crescer no UOL e atingir posições de liderança no UOL. Eu tava crescendo no UOL na minha primeira fase, mas eu percebi que faltava uma bagagem um pouco maior peda é, pedagógica, não, é, é acadêmica. Uhum. Então eu busquei é, um MBA é um MBA, e aí eu quis fazer um MBA diferenciado. Uhum. Que é um dos Fez melhores, dos melhores do, mundo, do mundo. Um dos melhores do mundo. Já é, um que é para fazer um
0: MBA, vamos fazer um dos melhores Exatamente.
1: Do Isso é um, uma outra coisa que eu, que eu recomendo. É você pensar grande e o mesmo trabalho que você pensar pequeno. Então pense grande. Porque, graças a Deus, eu tinha a possibilidade de, de, de bancar o meu MBA, uhum. mas tem muitas possibilidades também. Que, e que, hoje em que dia você, tem muitas, bom, formas, tem de muitas de formas de você, você financiar, financiar o seu estudo. Então, a minha recomendação é, é sempre pensar grande. Pensa... É, tudo aquilo que vai ajudar você a atingir o seu objetivo, uhum. tenta fazer o melhor e tenta buscar o melhor. Uhum. Mas, o que eu disse, é, é planejar a sua carreira. O meu objetivo era esse. Então, eu, eu resolvi sair do UOL em determinado momento para enriquecer a minha carreira e aí, pós MBA, eu passei por outras empresas também para enriquecer o meu o, o meu currículo, a minha experiência principalmente, não era nem tanto o currículo para quando o bom de passar, você tá pronto. Né? Não adianta... Você fala, pô, eu não tenho sorte, nunca, nunca ninguém me escolhe, mas você não tá preparado, você tem que estar tá preparado no momento que o, que o bonde passa.
0: Porque o bonde né? pode passar a qualquer momento. O bonde
1: né? passa, você nunca sabe quando ele vai passar, então você tem que estar tá sempre preparado. Dependendo do estágio dessa carreira, cara. Uhum. É claro, não tô falando que isso é uma coisa simples. Uhum. Mas se você souber aonde você quer chegar, você vai construindo a sua carreira aos poucos. Então esse daí é... Para mim, são as duas coisas fundamentais, ética e
0: E eu acho que esse ponto que você trouxe do planejamento, ele é muito bom porque é uma visão de longo prazo. Então, se o seu sonho é ser CEO, talvez você não saiba qual é a empresa que você vai ser CEO, mas você consegue olhar quais são o que, que eu preciso ter. Ah, então eu começo como estagiário, depois eu viro analista, depois, sei lá, se é coordenador, gerente, diretor... E você vai falando, poxa, eu preciso de mais repertório, eu preciso uhum. de mais... É muito mais fácil. E eu acho que isso ajuda também quando vem as propostas. Porque o cavalo vai, vai passar em outras situações. Você vai falar, poxa, beleza, vou ganhar mais dinheiro, mas não é isso que eu quero nesse momento. Ou é isso que eu quero nesse momento, uhum. né? É, eu sempre também tive muita clareza do meu... Eu tinha muita clareza que eu queria ser CEO. Era meu único objetivo de vida. E aí você segue o seu caminho com muita intencionalidade. Então todos os passos que você dá é muito bem pensado. Uhum. Né? E eu acho que eu queria só retomar essa história do, do pular de empresa em empresa, né? que eu acho que, acho que é o maior desafio de todas as empresas. Parece que as pessoas não conseguem construir uma história. Né? Eu tinha um antigo chefe que falava assim: Aline, é três anos. O primeiro ano é para você olhar como os outros faziam. O segundo ano é para você fazer do seu jeito. E o terceiro ano é para você começar a ter resultado. Né? Você precisa ter tempo para contar uma história, porque senão. Você sempre sai na história meia contada, né? Uhum. O que você fez no meio contado, perdão? O que você fez? Ah, então, eu comecei aqui uma área, mas aí eu já pulei para outra empresa. Eu acho
1: que depende um pouco do momento de carreira. Claro que no início da carreira é interessante você conhecer diferentes indústrias, né? Uhum. Diferentes mercados é, e diferentes empresas também. Mas isso não pode demorar muito, porque senão você é, é, o tempo passa e as pessoas buscam alguém que tenha um conhecimento, principalmente daquela indústria. Então, o interessante é rapidamente você entender, você tem que, que, que ir para uma indústria que você goste, uhum. você pode passar por algumas empresas dentro dessa indústria, uhum. para conhecer diferentes métodos de trabalho, diferentes experiências, diferentes é, desafios, é, desde que você esteja dentro da indústria que você gosta, que você realmente quer se dedicar. Uhum. É, e eu acho que a partir de determinado momento, é, dependendo da empresa que você está, é claro, tem empresas que, dependendo do tamanho da empresa, te dão menos possibilidades de crescimento, você tem que planejar de novo a sua carreira de forma que você continue crescendo preferencialmente dentro da indústria que você escolheu. Para você ter cada vez mais experiência na indústria. Isso que é valioso para quem está te contratando. Uhum. É, outras empresas são muito grandes. Por exemplo, você pega uma multinacional, você pode fazer uma, uma vida inteira de, de, de carreira dentro de uma só empresa. Uma porque, sua empresa. na verdade, são várias empresas diferentes dentro de uma única empresa. Tem muitas possibilidades. Né? Tem muitas possibilidades. Então, tudo isso depende de onde você entra, onde você consegue desenvolver a sua carreira eu acho que é, você mudar de empresa, simplesmente por mudar ele não é, não é muito não, não diria Estratégia, assim não né? é nem estratégico e às vezes não é bem visto também, uhum. mas quando a mudança da empresa, quando o entrevistador ou quando quem vai te contratar percebe que teve um propósito, aí acho que ela é valiosa.
0: Eu concordo eu super concordo. Paulo, eu estou aqui com uma curiosidade que você adora viajar em família Uhum. Eu também sou viajante, uhum. eu gosto também. É, como que você concilia, acho que essa é uma grande dúvida também de todo mundo, a vida profissional, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande e tem uma demanda mental que não é vista, né? De estresse, de preocupações, uhum. da solidão que a gente também vive. Uhum. E do outro lado, com a família. Como é que você concilia isso, se é que é possível conciliar, né? E conta um pouquinho pra gente.
1: Não, tem que ser possível, né? Senão não tem sentido nenhum você se dedicar demais a alguma coisa, né? Então... É, família fundamental. Eu tenho dois filhos, uma Fernanda de 13 e o Felipe de, de 9, quase ah, 10. Adolescente,
0: um adolescente e é, uma pré-adolescente. Pré e uma
1: adolescente, né? Uma, uma adolescente e um pré-adolescente. É... E a gente busca sempre que possível viajar, conhecer lugares novos. É... A gente vai muito pro interior. Eu tenho uma casa no interior que... que na época da pandemia, agora a gente resolveu comprar uma casa no interior, acho que muitas pessoas fizeram isso. Acho que sim. E agora, sabia quanto
0: tempo ia demorar agora a pandemia. Eu tô, eu
1: tô focando muito mais nessa casa, que é muito gostoso, né? A gente aproveita todo fim de semana a casa, e... mas Ai, de vez em é quando a gente dá algumas viajadas também. Mas é muito importante, eu acho que assim, é... o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é muito importante, até pro trabalho. Né? Até para você trazer experiências novas pro trabalho, para você se reinventar, você se oxigenar, é, você voltar com uma uma energia muito mais forte do que simplesmente você ser aquele 100% trabalho. Mas é claro, se você quer cada vez crescer mais, você tem que estar sempre com a cabeça pensando também no trabalho. Então, eu diria que o CEO, infelizmente, para preciso falar. Você não você não tem férias, não você não peito. descansa, você não tem fim de semana. Você está sempre pensando no trabalho.
0: Ô, Paulo, mas acho que... Essa coisa que você trouxe de conciliar é muito legal. Porque eu acho que a gente tem uma dicotomia. Às vezes a gente, a gente gosta muito do 880, né? Então, ou só trabalho ou só qualidade de vida. Uhum. Existe um meio do caminho. É claro que quem é CEO vai ter mais trabalho do que, do que qualidade de vida. Mas você tem as duas coisas. É isso, e eu acho que é importante, claro. né? E também falando em hobbies, né? Vi aqui que um dos seus hobbies é leitura, né? Que você gosta muito... Bom, uma pessoa que trabalha na UOL, que é CEO da UOL... Imagino eu que, né? Que tudo que é de conteúdo, uhum. de conhecimento e então você você adora ler nessa perspectiva e eu já queria fazer aqui uma, uma perguntinha para você falar para gente um livro que você fala poxa esse livro foi importante para minha carreira e eu recomendo você deve ter muitos né depois a gente tem o nosso bate-bola talvez tenha essa pergunta também uhum. mas que você que você recomenda para os jovens lerem para todo mundo ler acho que não só jovens sim
1: né? sim sim olha tem tanto livro é... claro que eu podia ficar no, no naqueles sabe tradicionais livro de, de, de... De negócio tal, mas tem um livro que me marcou e pensando um pouco em, em jovens. Eu tinha 16 anos quando eu li esse livro, que é um livro do Amir Klink. Eu amo, que é um navegador, né? É, a gente ama você, é bem mais nova que eu. Eu, eu, eu vi o que ele fez, né? Ele fez uma eu, coisa absurda, né? Eu era, a gente era sócio do mesmo clube, meio contemporâneo, um pouco. Ele é, ele é mais velho que eu, claro. Mas só para quem não sabe, o Amir Klink, ele é um navegador, ele foi uma, a primeira pessoa que atravessou a remo da África até o Brasil, remando, sem dias, num barco de 6 metros de que comprimento ele
0: desenhou, né? Que, que ele... ele
1: desenhou, que ele planejou, etc. Então, e, e foi justamente isso que me chamou a atenção nesse livro. É, é, o livro é muito menos sobre o esforço físico que ele faz, sobre a aventura dele, mas é muito mais sobre o planejamento que ele teve... Para conseguir navegar. Quando ele pôs o barco no, na água, ele tinha absoluta certeza que ele ia chegar do outro lado.
0: Ele fez todos os planejamentos de quando dava o vento, então, o lugar que ele tinha que estar para fazer a força e Exato. tudo. Mais.
1: A, a comida. A, gente, a por chance exemplo. dele ter morrido era
0: muito grande. Esse ah, que é claro, o resumo da obra. Claro,
1: claro que era, mas com o planejamento, ele diminuiu muito a chance de morrer, uhum. né? Se, e, e verso, versus outros que tentaram e morreram. Né? É um negócio Exatamente. sério isso. Então, o que me atraiu muito foi todo o planejamento que ele fez. Isso daí, acho que me marcou muito. Então, a partir desse momento, tudo que eu comecei a fazer, eu fazia, eu fazia muito planejado. E isso se reflete até você hoje. me
0: inspirou no começo da carreira. Me inspirou
1: carreira. no começo da minha carreira. Então, é um livro de 84, Qual que é o nome do livro, só pra gente... 100 Dias Entre Céu e Mar.
0: 100 Dias Entre Céu e Mar. É um e... livro de
1: 84. É antigo. Em, e curtinho, dizer, 40, né? anos. É, mas é muito, muito, muito atual. Você só não vai ter... Internet lá.
0: <risos> é ele, ainda,
1: ele ainda via posição como viam os, os navegadores da, Sim, da época do descobrimento.
0: Incrível. É alguém que também sabe, sabe fazer com proficiência é, é, é muito exato, bem seu trabalho, exato. né? Poder fazer isso. É, Paulo, vou aproveitar que a gente está recebendo algumas perguntas aqui, só para a gente dividir um pouquinho, tem muitas coisas ainda, mas tem uma pergunta da, da Beatriz Couto que é muito boa e vou aproveitar. Uhum. O UOL é o maior portal de conteúdo do país, só aí, Bias, está por dentro. Paulo, como você enxerga a responsabilidade da UOL em levar as notícias e entreter as pessoas, é, já que a mídia é considerado o quarto poder pela sociedade?
1: Ótima pergunta, é, bien, bien? Beatriz. Beatriz. Beatriz, Beatriz, ótima pergunta, muito obrigado. Você falou exatamente o que eu falo sempre. É, levar a notícia é um privilégio, porque a gente entra na casa das pessoas, a gente entra no dia a dia das pessoas, principalmente hoje, no celular, em qualquer momento do dia... você está conversando com as pessoas... então é um privilégio... você levar notícias... você levar entretenimento... você levar descontração... É... mas é uma responsabilidade... ao mesmo tempo... É... então a gente encara isso muito seriamente... o que eu estava falando de esteira de produção... a gente leva isso muito a sério... ou seja... qualquer notícia que sai pelo UOL... ela uhum. é muito bem apurada... ela é muito bem verificada ela é muito bem trabalhada, é, ela tem não só o conteúdo em texto, mas ela tem o conteúdo em vídeo, tem o conteúdo em áudio, ela tem um conteúdo também para quem não consegue ler, você pode escutar e ler a notícia automaticamente. Ou seja, é, é, ela é inclusiva, mas principalmente ela é, é um dos maiores valores nossos, a credibilidade. A gente escreveu os nossos, nossos é, livros de valores, né? Ética, credibilidade estão no topo da lista. Porque sem então, credibilidade. Porque se
0: você isso, né, Paulo?
1: É, é, exatamente. Isso está escrito embaixo. Credibilidade foi o que nos trouxe até aqui. É o que nos vai, vai nos garantir continuarmos aqui na liderança. Uhum. Então, é, é É basicamente isso. É um privilégio, mas é principalmente uma responsabilidade muito grande.
0: Principalmente e, na sociedade e, que a gente vive hoje. Numa sociedade que né? a
1: gente vive, né? E, e no, no, no mundo. No mundo no, na verdade, o. A forma de consumir conteúdo e de consumir notícias, ela tem mudado né, ao longo uhum. dos tempos. Antigamente, você tinha você era, consumia conteúdo por cinco canais de televisão. Jornal. Três ou quatro jornais de circulação nacional. Revista de vez em quando. Revista, uma revista semanal. A, a, o portal. E, então, antigamente nem tinha o um portal. Aí, é. quando começou a surgir em portais, você consumia nos portais. Mas, hoje em dia, com, com o advento de redes sociais e, principalmente... É, a transmissão de mensagens né, de um para outro
0: é uma coisa uma velocidade, a produção né? de
1: notícias ela, ela se multiplicou tão rápido e hoje todo mundo consegue ser um publisher ou seja gerar um conteúdo agora como esse conteúdo foi gerado com que qualidade com que tipo de apuração com qual responsabilidade é, tem alguém por trás sendo responsável pela notícia se der algum problema na notícia do alguma mentira eu respondo pessoalmente por isso e o jornalista que escreveu Eu também. Eu ia trazer
0: exatamente esse ponto, ah. né? Por isso que os portais são tão importantes, porque você tem um respaldo. Exato. Então, né? E pela internet a gente não tem nas redes sociais, você recebe a mensagem do WhatsApp sabe
1: de Deus quem
0: escreveu, porque escreveu.
1: Eu não quero dizer que isso seja ruim, né? Democratizou. Uhum. muito acesso né, a,
0: mas também trouxe a muito fake news mas né? trouxe
1: muito, muito, muito conteúdo de natureza duvidosa então uhum. eu acho que as duas, as duas formas de consumir conteúdo cada vez mais vão se, se alinhar e se mesclar é, por isso que nós estamos cada vez mais presentes em redes sociais, porque uhum. eu entendo que é onde as pessoas estão consumindo conteúdo meu objetivo é que as pessoas consumam conteúdo de qualidade de preferência do dual, uhum. Para isso eu tenho que estar onde as pessoas estão consumindo conteúdo
0: Ô Paulo, e falando nessa perspectiva, tem uma pergunta aqui da, da Alessandra Gomes, que é um pouco falando de tecnologia, né? Estamos indo para esse lugar. Então, qual é a sua perspectiva para o mercado de trabalho de profissionais de tecnologia em 2024? Né? E como que funciona essa área dentro da UOL?
1: Eu acho que... É... Obrigado, Alessandra. Tecnologia é fundamental, né? Hoje em dia, cada vez mais, é... a tecnologia está não só no... no... No back-office, ou seja, ela é a ferramenta principal para suportar toda a estrutura que a gente tem para transmitir, para divulgar, para distribuir o conteúdo. É uma coisa super complexa. É a gente conseguir levar conteúdo a mais de 100 milhões de pessoas todos os meses que acessam o nosso conteúdo, em diferentes partes do Brasil e do mundo. Então a gente tem que ter uma rede São muito grande.
0: Pessoas, mais ou menos, Paulo?
1: É. São, em média, 100 milhões, 100 milhões. 100 milhões de pessoas, no total de 120 milhões de pessoas que acessam a internet no Brasil. Caraca. 100 milhões acessam o UOL Uma média aí vai dos últimos anos, do último ano 80% Chegamos a 114, 115 milhões de pessoas viu? É, Então é, a, a, gente, a gente já chegou a quase grande. 90% De cobertura na internet Então a responsabilidade é muito grande E é, a complexidade também é muito grande Não é uma coisa simples Você tem que distribuir esse conteúdo Em diferentes pontos de, de, de distribuição de conteúdo Que chamam CDNs é, A gente tá sempre lançando produtos novos então a gente tem uma equipe de tecnologia bem, bem robusta, são quase 300, 350 pessoas de tecnologia de todas as frentes. Parte de infraestrutura para suportar né, o portal, Nossa. toda a infra, infra do portal, é, não só infra própria, a gente tem muitos servidores ainda próprios inicialmente, né, há 30, 25 anos atrás. Todos os servidores eram do dual, ficavam numa sala. Físicos,
0: né? Numa sala segura, dia, né? numa Protegido. sala segura,
1: né? No data center. <risos> no
0: data center.
1: É, hoje em dia, parte ainda tem alguns data centers distribuídos, né? E outros também estão na nuvem. Então, a gente tem vários parceiros de, de conteúdo em nuvem. Então, cada vez mais a, a complexidade aumenta. É, você precisa ter pessoas atualizadas nisso. E... E atentas também às novas tecnologias, né? porque estou falando não só de infraestrutura, mas também é, eu vou falar um pouco de produção de conteúdo mesmo. Uhum. Com inteligência artificial, por exemplo, é uma, uma tendência muito forte. Uhum. É, não é aquela coisa assim, ah vamos, vamos usar inteligência artificial porque é moda. Não, pelo contrário, é uma ferramenta que facilita muito a produção de conteúdo, a produção de, de, de tecnologia, a produção de código, desenvolvimento de códigos. Então, acho que né, a área de tecnologia e o profissional de tecnologia daqui para frente, ele tem que estar tá muito preocupado em estar em tá se atualizando nessas novas tecnologias, porque a mudança ela é cada vez mais rápida. Antigamente, as mudanças demoravam 50, 100 anos para ocorrer, 10 anos, 5 anos. Agora, a cada ano tem uma tecnologia nova. Então, é um desafio para todo mundo, mas principalmente para a equipe de tecnologia.
0: Total. O Paulo também, né, acho que tem um desafio de, de novos concorrentes, né, novos players. Porque no passado, como você trouxe, as pessoas... É, tinham acesso à informação de formas muito específicas, né? Uhum. Hoje você tem os concorrentes tradicionais uhum. mas você tem novos concorrentes que podem ser criados a qualquer momento, né? Algo que você ainda nem conhece, e pode ser então como se atualizar nesse, nesse processo né? É,
1: é. Mas isso é, é comum a qualquer área uhum. e qualquer, é, qualquer atividade, uhum. você tem que estar sempre atualizado com aquilo que você está fazendo
0: né? exatamente Então esse é o exatamente. principal
1: conselho que eu dou
0: é, Paulo, vamos falar um pouquinho agora ah, de um outro assunto que eu gosto muito, que é esportes.
1: Você
0: gosta de um esporte aqui diferente, nosso, nosso primeiro CEO, né? Você é. é, gosta de golfe? Eu gosto de golfe. Golfe é muito difícil. Eu gosto de golfe. Golfe é muito difícil.
1: Ele, olha, eu vou te falar que ele é, ele é um esporte viciante, né? Porque ele é... Quando você realmente pega o gosto por. Pela... Pelo golfe, você consegue jogar uma bolinha Você consegue acertar metros. a
0: bolinha, né, gente? Sim, Parece consegue... que é fácil, mas não é?
1: Primeiro conseguir acertar, depois acertar onde você quer. E aí depois começar a jogar de uma forma mais, mais competitiva, ele é um negócio viciante, né? Uma coisa deliciosa. Você passa quatro, 5 horas no campo todo, todo fim de semana.
0: E, e o que, que você acha que o esporte te ajuda? Eu acho que primeiro,
1: concentração. Acho que a maioria dos esportes precisa de concentração. Mesmo que seja um esporte de ação, mas se você não estiver concentrado, você não vai performar bem em nenhum esporte. É verdade. Então, acho que concentração é, disciplina, disciplina para treinar, disciplina para entender aonde você pode melhorar. E é uma coisa que isso você pode traduzir, você pode fazer também um paralelo para sua vida profissional. Então, é muito parecido qualquer dedicação a esporte e qualquer dedicação a, a uma carreira. Você tem que ter disciplina, entender onde você pode melhorar, onde você vê que você pode melhorar, você tem que treinar. E aquilo que o, vários falam isso, né? Eu nem sei qual é o autor dessa frase, mas... É, fala assim, ah, pouco quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né?
0: É isso mesmo. Ou seja,
1: a, a sorte só aparece para quem tá preparado, para quem tá treinado.
0: Eu acho que esporte forma caráter.
1: Sem dúvida. Porque Sem dúvida
0: qualquer esporte, a regra é sempre a mesma. É ah. disciplina, é treino... É aprender a lidar com as frustrações, porque você não vai conseguir ir bem no primeiro treino, Isso. né? E persistir nisso, eu acho é. que é super, super importante. Bom, chegou aqui uma nova pergunta do Breno, eu ia seguir aqui a minha listinha, mas eu tô gostando muito dessas perguntas. Essa é uma pergunta muito boa. Do Breno, Breno Estude. Breno, obrigada, viu, pela pergunta. Além da UOL, claro, qual líder ou empresa te inspira em inovação?
1: Olha, não dá pra não falar da Apple. É acho que assim, a Apple mudou o mundo e eu sou fã da Apple desde, meu primeiro eu sempre fui apaixonado por tecnologia é, e graças a Deus tive possibilidade de ter acesso a alguns recursos né é, então eu comprei um, quando eu era pequeno ainda, meu pai me deu de presente um Apple 2, que Nossa! tinha acabado de lançar né era, tinha 4, 5 anos acho eu não tinha 4, 5 anos, eu tinha tinha 12, 13 já, mas o Apple, a Apple é. tinha uns 4 5 anos de vida e, e, e eu ganhei o Apple II, e eu comecei a programar e eu falei, nossa, que, que maravilha, incrível. que incrível, né? E eu acho que a, a cabeça do, do Steve Jobs em conseguir fazer o que ele fez e, e criar uma interface tão... Também é... é eles, conseguem, eles conseguem deixar você dentro daquele universo, né? Eu
0: acho é? incrível o que eles fazem.
1: E, eu, eu, e é tente, diferente, eu né? Eu usar é, Android, por exemplo, não consigo, porque você tá tão habituado, né, na na forma de você usar o Apple. Um a experiência fica um pouco mais baixa, parece, né? Eu, eu diria, assim, muitas pessoas amam outras, outros sistemas operacionais, né? Mas eu, eu me habituei tanto. E eu acho que isso é uma coisa fruto da inovação, né? Da, da Do desenvolvimento, do foco no detalhe. Né? Quando você vê um produto da Apple, você vê...
0: A é, caixinha, né? A caixinha,
1: a, a, a forma de ligar, a forma de apresentar. Então, acho que Fazendo esse paralelo, assim, o foco no detalhe e a obstinação né, por fazer tudo perfeito, é uma coisa que me, me fascina na época.
0: É, e eles fizeram um excelente trabalho. É. Paulo, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua paternidade. Né? Você tem dois filhos, como você já comentou aqui. Uhum. Como que a paternidade influenciou na sua vida profissional? Porque ela muda, né? Sim. E se teve algum momento, situação ou alguma situação que você acha que esse aprendizado da paternidade te influenciou no mundo corporativo? Ou Olha. não mudou nada? Você falou ali, nasceram os dois, deu tudo certo.
1: Que pergunta e, boa. E seguir a vida. Que pergunta boa. Eu acho que a paternidade me motiva a ser cada vez melhor. Uhum. A ser um exemplo para eles, né? É, primeiro a ter cada vez mais é, possibilidade de oferecer coisas que, que, que eventualmente eles não poderiam ter se eu não me dedicasse tanto você quanto... Você pensa, me, é tudo dedico. que você vai
0: fazer, você fala, eu preciso dar orgulho para meus filhos?
1: Sempre, sempre, claro. E acho que qualquer pai pensa isso, né? Qualquer pai é responsável, que responsável, realmente... É
0: verdade.
1: Tem esse ponto, é, responsável pense, é um bom ponto. Pense nos seus filhos, pensa nisso, né? O que que meu filho é, ia pensar disso? Ele vai ter orgulho disso que eu tô fazendo, né? E principalmente levar, trazer uma coisa melhor para ele no futuro, né? Mas o outra coisa, outro dia eu escutei alguma coisa. Eu tô com a memória péssima para dar crédito, então me perdoem é. se, eu, se eu não vou dar mas o crédito. a gente coloca os créditos aí. Mas o, o legal não é você trazer um mundo melhor para o seu filho, mas também você trazer filhos melhores para o mundo. Né? Eu acho que você criar filhos é também uma responsabilidade igual a qualquer outra carreira, né? Então, quando, 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 eu acho que é a
0: maior responsabilidade. Sem né? dúvida nenhuma.
1: Então, quando meus filhos nasceram, eu, na verdade criamos outras carreiras. né? Uma carreira profissional e a carreira de, de pai e mãe. né? Eu e minha minha esposa, a gente. É, os, os dois trabalham, os dois têm uma carreira executiva também. Ai, mas, que ótimo. Mas é, a gente tem uma segunda carreira agora que é criar e educar os filhos. E não é fácil, é uma carreira difícil.
0: <risos> eu acho que essa é mais difícil. E numa idade agora que é uma idade super importante. Uma idade
1: né? desafiadora. Uma idade que você tem que estar. Tá... Tem que estar próximo. Muito dela. em cima, muito próximo.
0: É, incrível. E, Paulo, acho que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Vamos voltar aqui no nosso público, principalmente de jovens. Uhum. Um conselho. Se você pudesse voltar atrás e falar o que o Paulo de hoje falaria pro Paulo de 24 anos atrás, quando ele começou na UOL. Qual que é o conselho que você daria, que você fala, poxa, isso muda a vida?
1: Olha... Acho que tem tantos conselhos, mas acho que o principal é, é você não desistir daquilo que você quer. Busca, é, planeja, visualiza aquilo que você quer, é, de trás para frente, vai vendo qual é o caminho que você tem que fazer para chegar lá. E acredite em você. Pense grande, acho que esse é um, uma outra coisa que... Eu gosto de pensar grande é, também. É, e graças a Deus eu fiz, mas... Eu acho que teria poucas coisas que eu faria diferente.
0: Essa era a minha segunda pergunta. Tem alguma uhum. coisa que você fez e você se voltasse atrás e falou, ah, Acho que eu não faria desse jeito? Faria de um outro jeito? Não, Ou você acha que faz parte do aprendizado? Eu acho
1: que isso faz parte do aprendizado. Eu acho que assim... É claro que se a pessoa faz uma coisa muito errada, ela vai saber sim, disso. Sim. né? Mas é, pequenos erros, se você não cometeu, é porque você não tentou. É porque você não saiu do lugar. Então você tem que cometer erros. Só que eu sempre falo, e, e, e no trabalho também eu falo, e todo mundo escuta eu falando isso no trabalho. Vocês têm que cometer erros. Nunca ninguém vai ser demitido por cometer algum erro. Desde que seja um erro pensado. Um erro que você sabe, olha, eu podia cometer esse erro. Tem que ser um erro pequeno e um erro que seja corrigido rápido. É,
0: porque é, então, é, depende do é, erro,
1: é, não é problema. É, mas assim, um erro muito grande nunca é responsabilidade de um. É, A é responsabilidade verdade. é minha sempre. Assim. Então, é, isso, quanto a isso, não tem problema nenhum.
0: É, acho que esse ponto de trazer a responsabilidade para si é, é. é super importante. Paulo, a gente já está aqui começando a caminhar um pouquinho para o nosso final aqui. Depois a gente vai ter mais algumas perguntas também, mas eu queria fazer um, esse momento que ele chama Bate Bola. Opa. Então, eu acho que é o momento mais incrível do nosso podcast, que são perguntas. E você precisa responder de bate-pronto. Então, sem muita explicação, uhum. a primeira coisa que, tá bom. que acontecer. Bora lá? Vamos Preparado? ver. Preparado? <risos> um lugar inesquecível que você visitou. Dubai. Uma música que não sai da sua playlist. É difícil essa, hein? Your Song. Um podcast que todo mundo deveria escutar.
1: Wall Leaders. Hum,
0: eu gosto mesmo, uhum. é Aplicativo que você não vive sem? Waze Bom conteúdo é?
1: Credibilidade É o UOL
0: Qual o seu defeito mais útil?
1: Defeito? Mais útil? Eu acho que eu sou muito chato
0: <risos> Ah, isso é muito bom O boa. que me
1: leva a buscar coisas diferentes, entendeu?
0: Entrar nos lugares que é. talvez não é o senso comum. Três lugares para acessar bom conteúdo. Um a gente não sabe agora.
1: Eu preciso falar do UOL, né? Eu vou falar O UOL é um. Vou falar quatro, então. Vai Bora. fora o UOL. Uh, bom conteúdo? Eu acho que uh, a Globo tem um bom conteúdo. O Estadão tem um bom conteúdo. Uh, e também conteúdo não é só jornalismo, né? Tem conteúdo de... de, de de entretenimento. Eu acho que eu não posso deixar de citar a Netflix, que foi pioneira e criou um mercado novo é, fantástico. Né?
0: Total. Um líder que você admira?
1: Eu admiro o... muito o Barack Obama.
0: Palavra que define o UOL?
1: Credibilidade. Isso
0: é muito boa. O que te mantém em pé nos piores dias?
1: O desejo de crescer.
0: Um hobby que poucos conhecem.
1: Gostaria de fazer mais, mas autorama.
0: <risos> Sério?
1: Quando eu era pequeno, eu adorava.
0: É, manhãs produtivas ou noites criativas?
1: Manhãs produtivas.
0: Quem faz esporte, a gente não tem noites criativas, não. né? Precisa ser banheiro, é. não tem jeito. É, Paulo, queria que você... Antes da gente olhar aqui para mais algumas perguntas, que você também é, compartilhasse um pouco com a gente, é, acho que muitas dicas para os nossos jovens, acho que para ficar marcado assim no nosso podcast, é, você já falou dos conselhos que você daria para você, mas agora para essa geração, quais são os conselhos que você, que você pode dar?
1: Para essa geração? Eu acho que primeiro, humildade. É, escuta, escuta o que as pessoas vão te falar é, E procura primeiro assimilar antes de rebater Acho que é fundamental
0: é, Por que, que humildade é importante para essa geração?
1: Porque às vezes é uma coisa Hoje as pessoas estão elas são tão rápidas E acham que têm acesso a tanta informação A tanto conhecimento Que elas podem se julgar já é, Conhecendo aquilo que precisam E às vezes não tem tudo aquilo que precisa na maioria das vezes, não.
0: Porque você está começando a carreira, né?
1: Para jovens, né? Então, assim, às vezes é difícil escutar. Mas a humildade é, é fundamental. Escutar o conselho dos mais velhos. Escutar o que as pessoas estão tá falando. Às vezes parece que tá falando uma besteira. Mas quando você vai perceber, fazia todo sentido. Então, acho às que... Às vezes,
0: naquele momento, você não consegue entender. Mas é porque exato, você não tem maturidade ainda para entender aquilo.
1: e E procure, procure buscar... É, pessoas que te apoiem também, pessoas que você se espelhe, pessoas que você admire, é, mentores. É muito importante você ter mentores ao longo da sua carreira. Eu tive vários. Uhum. É, normalmente pessoas que trabalharam comigo, pessoas que acreditaram em mim e pessoas que, que que me desafiaram às vezes. Às vezes pessoas até que me me encurralaram, me colocaram contra a parede, mas de uma forma produtiva. E faz você é, pensar de uma forma diferente e criar coisas novas. Né?
0: E Paulo, como que esse jovem pode encontrar esses mentores? Acho Porque tá às vezes sim. a pessoa fala, é, eu quero o Barack Obama. Eu falo, Talvez não, o Barack Obama não vai, não vai não, rolar.
1: Não, esses é? mentores não são assim mentores que você vai buscar. né? Você tem que, você tem que sentir quando a pessoa é genuína, quando a pessoa está querendo te ajudar. E procure se apoiar nessas pessoas. É muito uma questão de, de você entender, você sentir se a pessoa está querendo te ajudar ou não. É... Porque as pessoas, normalmente, são as pessoas que estão trabalhando com você. Normalmente, é o seu chefe. É...
0: Um amigo. Um
1: amigo. Mas você percebe quando a pessoa tem interesse ou quando a pessoa está genuinamente querendo te ajudar. Então, essas pessoas que genuinamente querem te ajudar, procura se aproximar delas. Que... Vai te trazer coisas boas.
0: E eu acho que também um ponto super importante, né, Paulo? É essa coisa de você também oferecer alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente quer coisas, né? Sim. A gente quer. Mas ninguém. Quer. É uma relação. É como Exato. uma relação amorosa. Exato. As duas pessoas precisam contribuir para que isso funcione, né? Porque às vezes a gente quer. Ah, eu quero um mentor para ele me dar o caminho das pedras.
1: Não. Você vai oferecer alguma coisa para o mentor também. Até porque é, quando você está mentorando alguém, você também está aprendendo. Eu brinco, eu adoro fazer é, conversas teria. como essa. Não, é conversas como essa mesmo, porque quando você fala, você aprende muito. Eu estou aprendendo muito hoje aqui com você. É, e eu acho que qualquer pessoa que se dispõe a ajudar alguém e ajudar a carreira de alguém também está se beneficiando disso. Então, é uma via de mão dupla. Ele te beneficia, mas também se beneficia disso. Procura ajudar ele também a isso. Hum. Dá, dá a essa pessoa a possibilidade de se desenvolver. Enquanto mentor.
0: Total, né? total.
1: E isso também vale na questão da empresa, né? Você, quando entra na empresa, você é jovem, você acha que você quer já o um mundo, tudo para você.
0: Não pode querer ser CEO no primeiro mês, não, pessoal.
1: É, é, um CEO part-time, né? Eu é. quero ser CEO part-time. É.
0: Né? Eu, eu, eu chamo um estagiário CEO.
1: Estagiário CEO. Você <risos> tem que saber que você vai, primeiro, ser estagiário, você vai aprender muito, você... mas a qualquer momento, mesmo estagiário, contribui muito para o crescimento da empresa. Total. Você tem que entender qual é a sua contribuição naquele momento, naquele pedaço da empresa, naquele, naquele projeto especificamente e tentar dar o um máximo de si.
0: Eu acho que tem esse ponto que você trouxe, é como que eu ajudo a empresa. É. Dentro do meu pedaço, da minha experiência, como que eu contribuo. Exato. Porque isso vai gerar muito valor, né? A empresa vai ficar realmente com as pessoas que vão contribuir, que elas estão ajudando a empresa, né? Então, se eu quero me desenvolver, é primeiro, como que eu faço a empresa ter sucesso? Tem um, um amigo meu que ele fala, Aline, você precisa fazer o seu chefe ter sucesso. É, claro. se, o seu, se você ajudar o seu chefe, seu chefe vai crescer e você vai crescer também. É. Então você vai se desenvolver nesse processo. Paulo, a gente recebeu mais algumas, eu tô aqui filtrando um pouquinho as perguntas, mas tem uma pergunta bem legal: que é o seguinte: é, Paulo, estou amando o podcast, me inspirando muito. É, adorei a fala do Pense Grande. Qual característica você considera a mais importante? para se destacar no mercado de trabalho e Carac... é tão competitivo né nesse mercado tão competitivo
1: característica mais importante para se dedicar para se, pra destacar, se no destacar no mercado de trabalho
0: Compe... que, é, que é tão competitivo
1: eu acho que é olha é você pensar como se fosse dono da empresa qualquer Etapa que você tiver, se você pensar como você fosse dono da empresa, você vai fazer o melhor para você e para a empresa. Né? Então, isso é, eu digo, por exemplo, é, é, se reflete no, no, no uso de recursos da empresa, no pensamento estratégico da empresa. Não é porque você não é o CEO que você não pode pensar estrategicamente. Você tem que pensar sempre estrategicamente. O seu departamento, a sua área, a sua função. Eu tinha um amigo que falava assim, eu ia todo dia pro trabalho pensando como trabalhar menos. <risos> Mas é legal essa frase. Ele queria ser mais eficiente. Porque ele tá buscando cada vez mais eficiência. Não é que ele ia trabalhar em vez de oito uhum. horas, seis horas ou quatro horas por dia, não. Mas se ele conseguir fazer o que ele fazia em quatro, em oito, fizesse em quatro, as outras quatro ele ia inovar. Ele ia, ele ia desenvolver novas coisas. Ele ia crescer. Então, eu acho que essa, esse tipo de coisa é, é fundamental.
0: Paulo, a gente recebeu aqui uma outra pergunta. Essa pergunta é complexa, né? Como você lida com o estresse e a pressão que vem com o cargo de CEO? Além do golfe. Não, o golfe e o sítio o, no final de semana. O,
1: o golfe é... O, o, o cargo de CEO, você mesmo falou antes, né? é um cargo solitário. Até diretor, você tem pares, né? Mas CEO, você não tem pares eu acho que você tem que ter muita calma, você tem que ter uma visão clara de onde a empresa quer chegar, você tem que conseguir separar o que é importante do, do que é urgente. Né? As coisas urgentes aparecem, você tem que resolver, mas você não pode tirar de vista aquilo que é importante, aquilo que é estratégico, aquilo que vai mudar a empresa daqui 5, 10 anos. Né? Não adianta você pensar só na meta do ano. Importante você cumprir a meta do ano. Porque você planejou aquilo.
0: Uhum. E porque o conselho está no seu cangote. Eu, então você está fazer... sempre
1: no cangote, claro. Mas, é, fora isso, o conselho acredita em você que você vai cuidar da empresa para os próximos cinco anos. Para os próximos dez anos. Então, você, tá sempre, você tem sempre que estar tá pensando estrategicamente.
0: Nossa, Paulo, incrível. É isso mesmo. Paulo, a gente está, infelizmente, aqui fechando o nosso tempo. Então, a gente vai precisar encerrar. Eu queria super te agradecer. Já? Pena. Infelizmente é muito rápido. Tinha várias hum. outras perguntas aqui, mas eu queria te agradecer Obrigado. pelo seu carinho, pela sua gentileza. A gente sabe que a agenda é super concorrida e esses conselhos eles são muito importantes, né? Eu sempre falo que eu gostaria de ter tido no começo da carreira esse tipo de se o conteúdo fosse tão fácil de ser disponibilizado, é. né? Seria muito mais fácil. Então te agradecer e também te deixar super à vontade para você falar as suas últimas palavras, enfim, o que você quiser falar para nossa audiência.
1: Que bom, muito obrigado. Foi, foi um prazer, foi uma conversa muito boa, principalmente estar tá falando com o um público mais jovem, um público que está buscando entrar no mercado de trabalho, é, de alguma forma poder influenciar esse público é, é muito, muito satisfatório. A gente tem muitas iniciativas também para integrar esse público mais jovem dentro do nosso grupo. Uh, eu espero que a gente possa ajudar de alguma forma vocês também
0: com certeza, com obrigado. certeza, obrigada viu Paulo, muito obrigado, pessoal então estamos aqui, infelizmente terminando mais um nosso podcast aqui mas gostaria de pedir para vocês aquele apoio de sempre, vocês sabem que o nosso objetivo é alcançar até 2027 300 mil alunos então a gente precisa de muita gente muito apoio, então nos sigam nas nossas redes sociais no nosso Instagram, Facebook é, LinkedIn, TikTok estamos em todos os lugares, então é, disponibilizem esse, esse conteúdo, compartilhe se vocês gostaram, compartilhe se vocês não gostaram também, compartilhe também para ajudar a gente. A gente quer levar esse conteúdo para mais pessoas e que todo mundo possa se inspirar, né, e tenha as suas vidas transformadas. Então, um grande beijo para todos vocês e até o nosso próximo pro Um Beijão, pessoal. Tchau, tchau.